0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, face lower speeds, videos at p Active mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan, auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Hej Somna och hjärtligt välkommen till den här timman av nonsens/full sens. Alltså full varande då ett påhittat ord som får föreställa motsatsen till nonsens. Alltså nonsens och full Det här avsnittet i likhet med alla de andra avsnitten av Sonna med Henrik, kommer ju innebära och innehålla en sällsynt, eh, mardrömslikbalanserad kombination av nonsens och fullsens. Det kommer att vara ett slagfält av fullständigt omärklig karaktär. Du somnar, du som lyssnar, du behöver ju inte bry dig alls om de vedermödor. Jag går igenom för att hålla det här precis på gränsen då. Det är svårare än vad det kanske förefaller vid en första åsyn. Ett första åhörande. Tack för alla snälla och fina brev på sista tiden, somna. Det har, varit, det har gjort mig väldigt glad. Det finns anledning att fira i mångt och mycket. I mitt liv. Just nu. Och eh, tack för fina, fina brev. För dig som är ny så är jag alltså Henrik och jag pratar tills du, tills du driver iväg. Helt enkelt. Jag öppnar munnen utan att ha bestämt innan vad jag ska säga. Och försvinner iväg i någon typ av Vindlande Vortex. gore Vist Visst, var det någon typ av... Vad eh, eh, var va gore -tex. Var det typ... Eh, någon, är, det något är det ett klädmärke gore Eller är det... Ett märke... På typ... Eh, är det gummi eller någonting sånt? Jag ska i alla fall starta ett... Ett, ett klädmärke som heter Vortex. Och när man sätter på sig dem så dras man in i någon typ av malström. Eh, lite grann som om, om, när man i typ sociala medier blir sponsrad av eh, ett klädesplagg. Och så måste man ha det på sig hela tiden. Det är, är ju själva vortexen. Så jag ska initiera <hör> ursäkta, nästan som en konstnärlig installation. Där... Eh, där man sätter på sig vortexkläderna och sen får följarna titta på en när man gradvis dras in i någon typ av malström av, av en orm som biter i sin egen svans. I ett slags girighetsvortex. Liksom. Girighet och inte bara girighet utan även alltså att svansen så att säga, vill någonting också. Alltså, ormen vill äta svansen, men svansen vill ju också, så jag bli ätan. alltså omhållen, omhuldad. Så det är som ett slags. Där företagets vortex också i allra högsta grad ingår i den här vortexen, så att säga. Det var fullständigt obegripligt. Ja, välkommen till den här timman. Jag tänkte ju då att jag skulle tala idag. Och då använda olika ord i kombination som följer efter varandra i en serie som skapar mening och ger bilder. Och det här det är en del av en gammal metod som kräver en viss övning. De flesta av oss börjar ju öva på den här typen av färdigheter redan som grisar. Det kallas då språk och språkutövande. Någonting som man då eh, behöver kunna för att ägna sig åt podcastande. Det är en, det är en myt eh, att det går att podkasta utan några som helst kunskaper i språk. Då menar jag inte att man måste ha doktorerat i någonting utan man måste ha lärt sig att använda sig av sitt språk. Alltså... Metoden där man lägger olika lätten på förhand av civilisationer innan, på förhand bestämda lätten i vissa kombinationer, vilket skapar en gemensam konsensus kring vad själva lätarna i kombination betyder. Till exempel lätet lu, lätet kt och lätet a blir tillsammans lukta, vilket då, vilket då blir. Ett ord som leder bilder och tankar till det vi gör med våra näsor. Och med näsa då avses den, den utstickande del i ansiktet som har två hål. Vi har inte så mycket annat på våra kroppar som sticker ut och har två hål. Eh, I alla fall inte i ansiktet. <laughs> förlåt. 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 Uh, förlåt mig. Jag ber om ursäkt. Det här blev en trams i början som jag ber om ursäkt. Jag tramsig och flummig. Men det har gått i ett för mig. Om det kan vara någon ursäkt då. Jag har... Jag har raffsat omkring i min vardag. Eh, och... Eh, det ena har gett det andra. Jag har gått från oklarhet till oklarhet kan man säga. Och nu är det plötsligt dags att spela in ett avsnitt. Och här sitter jag och försöker tvinga mig ner och, och eh, tvinga mig ner i fåtöljen och ner i tempo. Det är kanske är lägen då att bjuda in någon som kan hjälpa mig att komma ner i varv så att även du kan göra det somna. Okej. Okay. Jag får ringa färens Weitzer som ju faktiskt är en riktig person som var min hyresvärd i Göteborg när jag bodde där så jag låter jag ringer honom det är inte han som ska hjälpa mig ner i varv jag bara ringer honom nu, vänta 031 Plocka block Hej Ferenc, det är Henrik Stål här. Jag, jag hyrde en lägenhet av dig i, i slutet av 90, från mitten och till slutet av 90, de sista fem åren av 90-talet. Eh, hur, eh, hur mår du? Asså, det är så, ja, cool. Förlåt, alltså det så alltså. Vad kul. Hej då. Förlåt, jag var ju tvungen att ringa honom nu eftersom min improvisation gav mig... Nej, nu gjorde jag det igen. Nu sa jag så, improvisation. Alltså sådär med det där fina se som jag tycker så illa om. Alltså hos mig själv, jag har ingenting emot andra som använder sig av det på ett mer naturligt vis. Utan det är ju <laughs> det är när jag själv gör det, för det, det kommer ju inte alls från mig. Det är någonting lite tillspetsat när jag försöker göra mig till lite grann, tror jag. Där får jag sluta med. I namnet färdens dök upp och då det finns två stycken eh, med snarlika namn i mitt liv som båda två hör hemma i Göteborg. Det är eh, František och Färens. Fer František även kallad Färro, var min eh, var lärare på sedanskolan när jag gick där och Färens var då alltså min hyresvärd. Och de kände inte varan. Och var från eh, var inte ens från samma ställe på jorden. Eh, med undantag för att de var båda två från jorden. Vilket man i färdros fall i och för sig skulle kunna hysa vissa tvivelaktigheter kring. Därför att han var, I guess you had to be there to know him, så att säga. Men han, han, var, han var en mycket intensiv person. Eh, I alla fall. Eh, det jag skulle ha sagt var att nu var jag ju tvungen att ringa affären för att jag... Jag började säga fä och då höll det på att bli färro och så kände jag att jag orkar inte prata om färro nu. Och han, om någon skulle inte komma och hjälpa mig ner i varv. Det var han som tvingade mig att stanna efter lektionen en gång på scenskolan. Och lukta på en av mina klasskamrater för att jag var rädd för henne. Eller vi hade problem att få till samarbetet riktigt sådär hudlöst som det åtvångs oss. Då fick jag stanna och lukta på, på henne. Och jag antar att hans intention var, det här har jag berättat förut, men att få mig att känna mig liksom lugn med henne. Men, men effekten blev då motsatt. Det blev ett mycket apart möte för oss båda två, alla tre egentligen, även för Ferro. Så han hade mång, många inverkan på mig, men han var knappast den där lugnande... Lugnande, faderliga kraften i mitt liv som jag kanske eftersträvar här nu då i mina försök att komma ner i varv. Och inte heller Färens. Det enda jag egentligen, mina egentliga minnen av Färens var att, han, att jag glömde betala hyrat till honom när jag gjorde när jag hade sommalov en, en sommar under senskolan 1997. Då var jag då gjorde jag ett tv-program i Kalmar som hette Salve. Och det tv-programmet var ett välbehövligt avbrott för mig. För jag tyckte skolan var väldigt jobbig. Så jag hade jättekul där. Och det var roligt att, att få göra, göra tv och så. Och då tjänade jag ju för första gången pengar. Vilket var roligt då. Men jag, då tyckte jag väl att det var roligare att lägga de pengarna på andra saker än på hyra. Så när min mamma ringde och sa att hon hade blivit uppringd av min hyresvärd, där han hade sagt att han inte betalt hyran på två månader. Jag vill, jag vill påpeka att hyran betalades alltså inte via någon typ av inbetalningsavi eller så, utan jag satte bara in pengar på ett bankkonto via så kallat bankgiro. Då. Och det var 2000 kronor i månaden. Det var ju mycket när man hade studiebidrag, men det var inte mycket när man gjorde tv-jobb i två månader, varje dag direkt sändning. Så jag... Det eh, är konstigt att jag inte betalade, men jag orkade väl inte helt enkelt. Och då ringde mamma och skällde ut mig och sa att det var pinsamt att hon hade blivit kontaktad av hyresvärden. Och då sa jag, ja men jag har jobbat, jag har, inte haft, jag, jag har mycket att göra. <laughs> Då kommer ihåg att mamma sa att världen slutar inte snurra bara för att du blir en, en stor skådespelare. Vilket var ironiskt sagt, för att stor skådespelare var kanske inte det epitet som jag uppbar under den där, den där sommaren 1997. Det kanske inte heller var mitt allra största fokus i det avseendet. Det var inte Lawrence Olivier som gick omkring i den gamla torrgraven runt Kalmar slott. I alla fall. Så det går inte med någon av de här personerna. Kanske att jag ändå har tagit mig ner i varvet rätt bra. Själv. Fast det, det är ju kul också om det får vara med någon annan än jag. Det är ju lätt menar jag att man hamnar i lite det här lite självupptagna babblet, liksom som, som ju somnar med Henrik i själ och hjärta är. Så jag bjuder in Eh, Filippa Firenze Filippa Firenze är nedtoningsexpert och eh, har jobbat väldigt intensivt som nedtoningskonsult åt olika färgstarka ledare eh, där bland Margaret Thatcher, Boris Johnson och Tony Blair, vad roligt att det blev engelska premiärministrar eh, ja. Hon har jobbat åt de tre och hon, hon misslyckades ganska kapitalt med, med Boris Johnson. Därför har hon fått sparken och är nu alltså här hos mig som nedtoningsexpert i som med Henrik på Kirinaya AB. Du är också, välkommen in Filippa. Eh, du är också den första anställda på Kirinaya AB. Det har ju bara varit jag förut. Det är konstigt egentligen att den första personen jag anställer är inte en person som tar hand om bokföringen. En person som har hand om sociala medier eller framtidsvisioner, någon del av någon typ av konstnärlig ledning. Inte heller någon som tar hand om det logistiska kring min verksamhet utan jag väljer alltså att ta in en person vars hela yrkesgärning egentligen går ut på att tona ner. Eh, sin, sina klienter och i det här fallet då mig. Välkommen in Filippa. Tack ska, så mycket ska jag ha. Eh, berätta lite om din bakgrund och varför du är här. Ja men det får väl du svara på. Det är ju du, du som har anställt mig precis just nu. Det är du Henrik som har dragit mig eh, ut ur icke-existensen och slängt upp mig här på bordet som en som en eh, slags eh, andrahandsanvänd eh, gammal eh, tantklänning. Eh, vad rolig metafor för övrigt. Andrahandsanvänd gammal tantklänning. Alltså det är inte bara det att den är andrahandsanvänd utan den är också gammal. Alltså den har, alltså den har bara använts två gånger eftersom den bara är andrahandsanvänd. Så man får väl förmoda att den har burits i 30 år av en kvinna då. Och sen används den nu av hennes dotter, eller dotterdotter, dotter, eller, ja, eller, ja, eller hur det nu ligger till i liksom släktleden. Men att den är, det är andra användaren då som använder den nu. Ja, precis. Det var så jag tänkte på det. Du slängde upp mig här inför lyssnarna. Förlåt, somna. Och eh, egentligen använde mig bara helt fräckt jag hade det jättebra i icke-existensen. Ja, jag ber om ursäkt. Men jag skulle vilja att du lärde mig några knep på hur man kommer ner i varv. Jag kände att jag liksom kastade väldigt mycket information över att somna väldigt tidigt i podden. Det brukar ju ganska gradvis övergå i Flummighet. nu börjar jag direkt, det var som att jag öppnade liksom en de här grinnarna som tjurarna innanför inför tjurfäktningen vad ja, bra Henrik att du sa tjurfäktning, därför att det, jag har nämligen lite olika metoder för att få folk ner i varv, att tona ner deras personer lite grann till att börja med så, ja men det går då att jämföra dem med en tjur i, inför en tjurfäktning du vet hur det ser ut. De står ju inlåsta i någon slags sluss därifrån, stallarna, då och ut på arenan. Det är en fyrkantig stängsel Och eh, när de är där inne eh, i hurfollorna, i där så eh, händer det ibland då i förekommande fall att eh, matadoren, då, eller någon av de här rodeoklownerna, eller vad det är, hoppar på. Tjuren innan. Då, och sen de släpps ut. Och då blir ju tjuren naturligtvis eh, upprörd då. Ja, men tänk själv. Du står där och, och, och har blivit instängd då. Mot din vilja. Det, det, det kan knappast vara så att tjurarna har bara... Tänkt att snälla, snälla kan jag få bli inlåst i det där lilla trånga utrymmet. Utan jag antar att man känner en viss bestörtning då. Och döm då om ens eh, häpnad... När plötsligt en, en okänd, opresenterad varelse, art, obeständbar, klättrar upp och sätter sig på ens rygg då. Och väldigt överlag upphåsad stämning, häftiga andetag runt omkring en och så här, som naturligtvis bidrar till känslan av otrygghet. Och så öppnas då en dörr ut, och då rusar man ju rakt mot friheten då. Och försöker då bli av med det där som sitter på ryggen. Och då sticker då den här varelsen på ryggen än med någonting vast då. Och då uppstår någonting som vi inom, eh, inom nedtoningsbranschen kallar för en konflikt. Eh, en konflikt har ju oftast två eller flera parter. Ju färre parter... Eh, det står bättre i en konflikt med undantaget för om det är bara en person som har en konflikt med sig själv. För då blir det igen mycket mer komplext. Men två personer är egentligen den ultimata konflikten därför sidorna blir tydliga och de potentiella orsakssambanden blir tydliga. I det här fallet är det väldigt tydligt. Matadoren vill sticka tjuren Tjuren vill inte bli stucken. Matadoren vill sitta på tjuren. Tjuren vill inte bli sutten på. Det är alltså en, en viljornas kamp, kan man säga. Det här är förresten väldigt roligt. Jag vet att jag kanske någon gång tidigare har sagt detta i podden. Men du, du är ju ny somna. Eller om du inte är det så är du ju, har du kanske... Det var länge sedan du hörde. Men jag brukar När jag ser sådana här absurda filmer men tänker jag i den här filmen med King Kong och Godzilla när de slåss mot varandra. En stor stor apa och en stor ödla som slåss mot varandra. Motivation okänd då. Vad, vad är det som driver? Då brukar jag ibland, om jag tittar på den med till exempel min dotter. Eh, nu har inte jag tittat på just den med min dotter men om man tittar på något sånt där de två stycken fantasivarelser slåss på ett eh, så kallat episkt sätt så brukar jag ibland säga så här förklarande nu har det här det som händer här det är alltså att jag har uppstått en, någonting som vi kallar för en konflikt <laughs> det är roligt att att man försöker liksom med, att man med det här torra konflikthanterar språket försöker beskriva när en ödla och en apa slåss med, med skyskrapor som tillhyggen så att försöker gå in och bryta ner deras olika bevekelsegrunder i den här konflikten att säga att det som har hänt här är ju att King Kong han har ju någon slags känsla för rätt och moral och upprätthållande av vissa värderingar och normer och det har ju inte Godzilla Godzilla har ju, en, har ju andra normer och försöker upprätthålla dem och när de då plötsligt hamnar inom samma trånga utrymme, alltså i det här fallet världen, så, så, så fungerar inte... De på Godzilla påminner King Kong om hans föräldrar. Och King Kong eh, provocerar Godzilla därför att eh, det väcker känslan av skuld i henne eftersom hon aldrig har haft några eh, förhållanden, aldrig kunnat ty sig till någon. Så det jag skulle göra som konflikthanterare här, det är att jag skulle gå in och så skulle jag uppmana dem att tala utifrån en andres perspektiv. Godzilla, jag skulle uppmana henne att, att tänka, eh, tänka i Hong i Hongkong, i King Kongs, om hon var i King Kongs kläder, så att säga, eller brist på nämnda. Och på så sätt skapa en, om inte en, en... Man kan inte vända på en konflikt så att, den blir, så att man skapar... Man kan inte ta bort en, en konflikt. Men man kan neutralisera den. Spä ut den så att den bevekelsegrunderna blir mindre brännande. Känslan av st status quo. quo kvo. Förlåt. Filippa, eh, du, du, eh, jag märker att jag har inte kommit ner i varven Jag är fortfarande ganska uppåt Ja, men det är, är sin ordning Du måste få prata ur dig nu först Innan vi kan påbörja eh, den ceremoniella nedtoningsprocessen Ditt gradvisa nedstigande i, i nederländerna, som man brukar säga till att börja med så tycker jag att du ska försöka tänka en tanke och så lägga den på en annan tanke. Det här låter flummigt, men det är faktiskt svårare än vad man kan tro. Oftast har vi ju ett flertal simultana tankar som rusar genom våra skallar samtidigt. Några av dem är vi ju inte ens medvetna om. Och precis när vi ska sova då så blir de plötsligt eh, känslomässigt märkbara. Jag ligger här och är arg. Jag vet inte varför jag är arg. Och då tar det tid att bryta ner vad det beror på. Ibland är det kanske inte ens möjligt. Och då kan man ju ligga där och hålla på och försöka uppmärksamma tankar och hitta rätt att andas och så. Och det är väl det äger väl sin riktighet. Men det, det som jag tycker de flesta glömmer när man pratar om det vi kallar för mindfulness och meditation då. Är att det är ju någonting som kräver träning. Många års träning. Det är inte någonting som bara uppstår. För att man har laddat ner en app en natt. <laughs> Utan. Eh, så att, Och där är ju då. Din podd Somna med Henrik är ju en quick fix där då. Därför att du, du behöver inte kunna meditera. För att lyssna på Somna med Henrik. Utan. Eh, du kan väl låta sådana om Henrik få skott för allt det här simultana som rusar runt i ditt huvud. Och skapar eh, märkliga eh, crossover-tv-serier mellan någon typ av matladningsprogram, eh, filmen Speed med Sandra Bullock och eh, någon, någon, typ, någon typ av, eh, 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 typ av Bäckfilm. Och något man ser på The Discovery Channel. Så där är jag väldigt tacksam Henrik över din podd. För jag använder den ju själv. Det har ju du hittat på att jag gör, eftersom du har hittat på mig bara för att förstärka din egen podds unika marknadsposition i, i, i världen. Och Därför ska jag bara, nu ska jag vara tyst, och så ska jag berätta vidare istället om min avslappningsmetod, min nedtonings, min nedtoning. Du ska försöka lägga två tankar. Så här, du kan lägga en tanke på en annan tanke, vi börjar så. Så tänk en tanke nu. Okej, okay. vad då för tanke då? Ja, det kan vara vad som helst så länge den inte innehåller andra tankar. Och det är det som gör det svårt. Därför att de flesta tankar har ju ursprungstankar som de kommer ifrån. Lite grann som att varje människa har eh, föräldrar som de kommer ifrån. Och eh, föräldrars föräldrar och föräldrars föräldrar. Det är så utbrett och brokigt att det till slut blir meningslöst. Lite grann som de här eh, hundratusentals människorna som är släkt med Gustav Vasa. Det, det, är liksom inte, det är inte värt någonting det är, för det, det är för det är så många människor som är släkt med alla människor att det blir liksom nästan meningslöst det kan ju vara ett intressant att prata om släktled i, i meningen min pappas, pappas, pappas mamma liksom, för då är man fortfarande på något vis ganska ensam om att vara släkt med den personen fast ändå inte men när man börjar prata om Gustav Vasa och så då är det liksom det är så urvattnat så att så att det är nästan som att säga att man var släkt med att alla är, alla på något vis är släkt med den här lilla eh, eller inte så lilla ganska stora eh, bulkiga svampen som var det första som kröp upp ur havet och började växa i stora monolitiska formationer på den urkontinent som gradvis höjde sig ur havet. Tänk världen då va, somna. Vi kan eh, Snacka om stillhet. Om jag kunde resa i tiden skulle jag resa tillbaka till den tiden. Alltså att gå omkring på land. När det enda som fanns på land var svamp. Och små blyga växter som levde i symbios. Vad kallas det för? Det är ju den här typen av lavar som lägger sig och utgör sedan någon slags grogrund för växtlighet. Lichen heter det. Lichen. En kombination av svamp och växt som tillsammans utgör någon slags grogrund för livet. Utan lichen inga utan lichen kan du inte gå omkring på Coop och leta efter glutenfria havregryn. Det hade inte kunnat ske utan lichen. Lichen, lichen. Delicious, som man brukar säga. Då skulle jag önska att jag kunde gå omkring där på den ju i övrigt så, nu fantiserar jag bara, växtfria marken. Jag tänker heta källor, bubblande vulkaniska platser. Varmt. Eh, men ingen syre i luften. Eh, för vi har ju inga växter som, som, eh, som ägnar sig åt det. Jag fantiserar nu bara, jag vet inte. Och så de här stora kaktusliknande svamparna. Stora, höga, som sprider sig över landskapet som enda inslag förutom sten, svavel och bubblande vatten. Där skulle man gå omkring och så skulle man veta att så här ser det ut. Det är bara jag här. På hela denna väldiga sfär av sten, vatten och is så finns jag. Bara jag. Is kanske inte fanns då. Det var väl bara flytande vatten kanske. Ja, för att citera eh, en kille som jag gick förbi häromdagen. Inte fan vet jag. Han sa så. Eh, eller för att citera en person från Stockholm som eh, klev av eh, som, när jag kom, var i Skellefteå häromdagen. Så var det en annan person från min stad som sa, när det var det var fem minusgrader i Skellefteå. Då sa den personen, eh, jag visste inte att det här var fucking Alaska. <laughs> Vilket jag tyckte var en, en spännande eh, referens. Jag tänker på i Alaska. Nu vet inte jag inte dagstemperaturerna i Alaska. Men jag kan väl tänka mig att, att vädret och temperaturen i Alaska vida understiger, överstiger beroende på hur man mäter och de skeleftiska väderförhållandena. Jag kan tänka mig temperaturer på minus 40 och sånt i Klondike. Det känns lite Känns lite. Det kändes som en överdriven referens. Också att, att han satte dit prefixet fucking. Ungefär som att det var på något vis... Eh, att Alaska var liksom mätpunkten med vilken man instrumentet, med vilket man mäter alla typer av snö och väder. Också att han sa, jag visste inte att det här var. Vilket ju var fel. Han, det var ju inte, det var ju ju. Han mumlade det också. Det är oklart till vem. Kanske till sig själv. När han drog i ihop sin luggslitna kavaj. Jag visste inte att det här var fucking Alaska. Ja. Jag vet inte alls vad jag håller på att prata om nu. Vad pratar jag om? Vi skulle ju varva ner. Du skulle ju känna dig nedvarvad. Så att tona ner en person som skådespelaren Henrik Ståhl. Det är ju en utmaning såklart. Henrik Ståhl brukar ofta få frågan av personer som inte känner honom. Om han har någon, för att citera Gunilla Brodders, Expressen-skribenten. Om jag har någon liten bokstav. Hon sa det så rart och försiktigt. Vilket ju hedrar henne. Men jag får ju. Henrik Stål får ju ofta den frågan då om han har någon citat, liten bokstav. Men det innebär. Alltså frågan innebär väl antagligen då. Jag syftar väl då på om jag har någon typ av så kallad bokstavskombination, alltså ADHD då eller något. Eh. Och då är svaret på den frågan är ju då nej. Jag har inte, åtminstone inte blivit diagnostiserad med eh, någon typ av det som vi idag kallar för bokstavskombination. Eh, jag har aldrig, jag har aldrig eh, ställts inför en situation där jag har måste utvärdera mig. Varken som barn eller som vuxen. Jag är en svängig och ömsom ljus och ömsom mörk person. Men det gör väl inte mig till någon särskilt unik varelse på planeten jorden. Jag menar, livet är ju ömsom ljus och ömsom mörkt. Alltså om jag får ge mig på några typer av livsanalytiska inslag i den här podden. Jag är ju helt enkelt... Jag reagerar helt enkelt... Jag är en responsiv person. Ibland mörknar det liksom. Jag slåss en del med dåligt självförtroende och naturligtvis en dos av det där vi kallar för självhat. Det, det gör ju det mörkt ibland. Men jag är också otroligt... Uh, fäst vid uh, livet och allt vad det ger och gör att jag aldrig blir klar det tycker jag jättemycket om att jag uh, uh, alltid har, har så mycket spännande som ska hända imorgon typ och det är ingen som har gett mig det utan det har jag skaffat själv och det är jag jättestolt för jag ser till att lösa det för mig som en psykolog sa till mig en gång. Hon sa att, att det hon var minst orolig för när det gällde mig. I den mån hon var orolig överhuvudtaget. Det kanske bara var någonting hon sa rent språkligt. Vilket ju makes sense, eftersom det är språk man använder sig av när man, när man säger saker. Inte alltid, men, eller jag menar, det kan ju vara olika sorters språk, men du förstår. Och då sa hon att det som hon var mest, minst orolig för när det gällde mig var att jag skulle befinna mig i en situation där jag var rådlös. Det är för att jag löser, Henrik Ståhl löser det för sig själv. Och det var ju väldigt fint sagt, men det var också sant för att jag, jag gör det. Jag fixar det åt mig själv. Och det är, jag, det är jag glad för. Kanske är det det som är den lilla bokstaven då. Det där som folk refererar till som en superkraft som man inte skulle vilja vara utan. Det i bipolariteten till exempel. Då. Eh, kanske att jag har en liten släng av den manin. Den där känslan av att när man är, när man är på en bra plats som eh, till exempel de människor i min närhet som lever med bipolära diagnoser som ju under sina... Ja, det vi kallar för manier då. Eh, skapar och bygger mycket som sen faller undan då. Kanske att, att eh, lite av manin är en... Eh, kanske att manin är lite av en, eh, en viktig plats. Nu är jag helt väck i huvudet. Vet du varför somna? Därför att eh, min... Nina och Harry, mitt, mitt barn och min tjej, gick precis utanför dörren här. Och jag kom av mig, nå så infernaliskt, för jag tänkte de skulle öppna dörren. Men det gjorde de inte. Utan de funderade på det, men så märkte de att jag spelade in. Och det kanske var bra, för nu börjar jag ju... Det här var någon slags självprisande sektion i podcasten där jag pratade om mig själv på ett Väldigt oschablonerat vis. Jag som brukar vara så blygsam. Och förlåt Filippa, det är ju faktiskt du som ska prata. Ja, förlåt. Jag ber, nej, det är jag som ber om ursäkt. Vänta nu, menar du att du ber mig om ursäkt? Du som gäst i sådana med Henrik. Det brukar aldrig hända. Det brukar alltid vara tvärtom. Gästerna kommer in med en väldigt konfrontativ attityd redan från början. De öppnar dörren, träder in i den lilla bufferten, sätter sig i buffelhudsfåtöljen. <laughs> alltså jag har ingen fåtölj av någon buffelhud. Jag vill bara verkligen säga det. Att jag, har inga, jag har inga produkter av hud i mitt rum här i studion. Med undantag för mig själv. Som ju ändå är en, får jag säga, hudbaserad produkt. Um, jag är en skinnmänniska. <laughs> alltså på riktigt ju. Det, jag, det tänker man inte så mycket på. När man, när man gnäller på, på skinnprodukter av skinn och så. Av djurhudar då. Att man själv är ju en i allra högsta grad hudbaserad produkt. Um. Det som är alltså det försonande i det är ju att, att huden bara är ens egen. Man går ju inte klädd i hud från andra ifall det inte har ägt upp någon typ av transplantation. Och jag ska överge detta för jag inser att jag kanske tycker någon motbjudande då. Men eh, du, du är här för att du ska hjälpa mig att varva ner, var det så? Du skulle hjälpa mig att tonas ner. Vad är egentligen skälet till att du är här idag? Filippa Firenze. Nu ska vi göra en övning. Du ska lägga en tanke på en annan. Ja, just det så var jag. Okej, okay, så tänk en tanke som inte har några tankeföräldrar. Okej, okay, det är ju jättesvårt. Hur gör man ens det? Men allting har väl en. Men så fort man sätter eh, någon tanke under lup så blir det ju finns det ju alltid någonting som den leder till liksom. ja, men då säg att du, du, du ger den någonting en, en arketypisk ta ett ord till exempel. Ta ordet eh, ja. ja. vad kallas det för det är en affirmism. Ja. Eller ett aphrodisiakum. Ordet jag är ett kraftfullt afrodisiakum. <laughs> det var bra sagt. Ja, det borde ju vara det enda egentligen. Så. Äh, äh, jag, äh, samtycke är det en, ett jättebra afrodisiakum. Kallas det ens för afrodisiakum? Eller säger man något annat? Afrodisokum. Afrodisel. afrodisel. Afrodiselokum. I alla fall. Ta ordet ja. Okej. Okay. Ja. Och sen så kan du lägga en tanke till på det. Ja, då kan det vara vad som helst. Du ska inte ge dig några föräldrar. Så ja. Och så bokstaven B då. Fast nej, men då är ju A en förälder. Ja. Och så A ovanpå då. Alltså, nu har du lagt en tanke på en annan bra. Ja, jag känner mig lite mer nedtonade. Ja, ja. ja, och nu vill jag att du ska recitera någonting. Och du ska göra det så utan inlevelse som det bara är möjligt. Eller jag menar, du ska inte göra det med flit tråkigt. Men du ska bara inte tillåta dig själv några ekvilibrismer. Alltså inte någon dramatisering. Inga utsvävningar. Inga överdrivet, insiktsfulla betoningar Eller likt en del skådespelare du känner kreativa betonningar för att skapa ett, ett, ett spännande och lite skavande intryck i texten. Att till exempel säga, jag vet inte vem jag är. Att då säga, jag vet inte vem jag är. Att man lägger samma tyngd på alla orden för att på något vis ja... Skapa en typ av, ge sig själv en slags artificiell tyngd, intellektualitet, intelligens samt sexappeal, kanske. Eh, väldigt vanligt i skådespelarvärlden. Så eh, gör inte det, utan nu ska du recitera någonting. Gärna ett lite längre stycke text. Och så ska du försöka att ge varje ord, inte en, du ska inte vara så fixerad vid med Ordets inneboende mening, utan mera låta texten få vara som en jämn kräm som rim, rinner ur dig. <laughs> Förlåt, det lät obehagligt, men jag, jag menar det som någon typ av verbal svada. Som, lite som jag pratar nu. Okej. Okay. Så jag har ju dragit de här Aiskelos-texterna. Um, men det, det känns kanske som mera roligare om jag drar någon text som jag inte har dragit i Somna med Henrik tidigare. Ja, du får välja själv vad det är för text. Bara du agerar efter de instruktioner som jag har satt upp här. Okej, okay, jag måste fundera lite. Uh, Okej, okay, jag har ju en här. Uh, vem svänger på svansen i barfotadansen? Jo, Mumin. Vem skojar och skrattar med småhattignattar? Jo, mumin. Och mamman och pappan och morran och my, de ger oss en saga som alltid är ny. Och mumin, mumin, mumin. Vem kommer i vår ruta här? Jo, visst, det mumintrollet är. Med sammets. med korta ben. Liten svans. Det bästa troll som någonsin fanns så där som Mumin. Ja, bra Henrik. Tack. Tack så mycket. Jag har eh, en sketchidé till eh, ett eh, klipp på Instagram eh, som jag ska lägga upp någon gång. Kanske att det redan är upplagt när det här avsnittet kommer, vem vet. Jag tänker att jag skulle säga ha det som en sån här success-management-story. Alltså någon som håller på med så här fra, så här inspirationstalare som man ser på TED och sånt ibland. Och att bara recitera typ mumintexter. Vem svänger på svansen i barfotardansen? Jo, mumin. Och så publiken nickar liksom nästan lite frikyrkligt. Vem skojar och skrattar? Det är det att han håller på och skojar och skrattar med små hatt i det är ju inte sant förlåt mig somna att jag nu griper in här i det här lära känna sig själv avsnittet som det här ändå har kommit att bli. Men alltså han gör, han gör ju inte det. det. och texten är också så, så vad säger man pompös i sin framt i, i sin beskrivning av det som att det vore någonting självklart. Vem, att mumintrollet skulle skoja och skratta med hattifnattarna? Alltså han gör ju inte det. Aldrig någonsin. Hattifnattarna är elektriska, stumma varelser som agerar i grupp på obeskrivliga sätt och kommunicerar på, på främmande, märkliga vis som vi andra inte kan läsa av. Kommer man nära dem så får man en stöt, en ordentlig stöt. Och den enda egentliga... Eh, det sociala som mumintrollet har ihop med, med fattigfnattarna är ju vid ett tillfälle när hemulen har lagt beslag på deras kompass och de blir nej, deras barometer menar jag. och de blir upprörda då eh, för att han har då tagit något som är ett, ett, ett värdat helgat föremål då blir det alltså fråga om en typ av konflikt där hemulen vill behålla barometern och Hattifnattarna vill ha tillbaka det och Hemulen gör då sina vänner, Mumintrådet och Sniff och Snorkfröken och Snusmumriken med flera och Snorken också, gör ju dem medskyldiga då i den här stölden som den ändå är får jag ju säga och Hattifnattarna jagar Hemulen genom den här skogsbevuxna ön och bränner Sniff och bränner av snorkfrökens lugg. Jag vet inte om det är vid ett tillfälle i en annan, ett annat intermittent så. Så man kan ju inte påstå att det har skojat och skrattats någonting tillsammans med Hattieförnattarna. De har ju inte ens, vad jag vet, några munnar att skratta med eller skoja med. Kanske att de bara skrattar ljudlöst, liksom, vibrerar med kropparna, krumbuktar på ett sätt som förut förefaller skojigt då i Mymmintrålets ögon. Men, alltså det, jag tycker inte om när det här när världsförfattare inbegriper sig, sig i rena lögner och, och förtal, för att det har, inte, det, har inte, eh, det har inte, förekommit något skojande och skrattande. Och sen där lite värderingsordet också att de är små. Vi har ju sett förvisso illustrationer av hatt och ja, det stämmer att de är kortare till, till längden än till exempel mumintrollet. Men så mycket längre att det refereras till som små tycker jag känns eh, mer som en värdering, att de är små och därmed oviktiga från textförfattarens sida. Um. Ja, sen den här ja, eftertextsången då, där det, där det ställs en fråga. Vem kommer i vår ruta här? Jo, visst, det mumintrollet är. Eh, vilket ju bryter tredje väggen. Fjärde, för, förlåt, den tredje, fjärde väggen. På ett väldigt fräckt sätt. Lite grann som i den gamla tv-serien från 70-talet. Med, eh, eh, vad heter han? Lasse i. Birgitta Ulfsson och Gösta Ekman med flera i rollerna där de spelade mumintrollet live action i stora kostymer. Och vid ett tillfälle tog av sig eh, huvudena. Eh, de det var någon besvärgelse som någon magisk person. Gösta Ekman spelade någon kung som satt i ett ton och på dem med kikare och då tog de av sig huvudena. Och man såg de här svullna skådespelarna under de där mumintrollshuvorna. Och jag skrek och, och pepo av skräck i tyg jag var en liten ba, en litet barn och minns detta med, med fasansfull närvaro. Eh, lite så är det ju då när man säger att i rutan här så kommer mumintrollet. Det finns väl ingen ruta. Mumintrollet är väl inte medveten om att han är besedd av andra utanför hans värld, på andra sidan än, ja, i det här fallet då, i den tecknade tv-serien, tv-ruta. Jag tycker det är orättvist mot både Mumintrålet och den potentiella tittaren då. Så det här gör mig mycket upprörd. Eh, förlåt mig. Eh, eh, Filippa. Eller var det Felicia? F Jag heter båda. Jag heter Filippa Felicia Firenze fff Filippa Felicia Firenze Fredriksdotter Okej okay. Så nu har du reciterat en text och nu så ska vi lägga olika typer av blåa block på ditt bröst. Ja. Jag lägger mig på rygg. Ja, och nu lägger jag blocket. Känner du blocket? Ja, nu lägger jag block två. Känner du block, block två? Ja. I de här blocken så bor det små zigzaggiga mönster. De eh, pendlar precis mellan bottenläge och ytläge på blocket om du tänker att de är så små hyllplan i en Ikea-hurch um, eh, innehållande mest bara luft och eh, olika lager av tunn, tunn masonit um, inuti de här blåa blockens tunna skikt du vet ju hur lätt det är att bryta sönder ett sånt där hyllplan det är ju nästan bara luft i dem om du kommer åt med hammaren till exempel så slår du rakt igenom det Liksom på de här lite billigare Ikea-grejerna som inte är renodlad spånplatta rakt igenom, även om de också naturligtvis är väldigt lätta att ha sönder och istället lustigt att fast många av oss äger möbler från Ikea som har hållit väldigt länge, så är de ju otroligt sköra. Åtminstone de här man bygger själv. Jag kan inte påminna mig hur många gånger jag har Jag har haft sönder någonting jag nyss har köpt på Ikea. Alltså det har hänt flera hundra gånger. I vilket annat sammanhang skulle man låta det bara få vara? Men processen med att sätta ihop saker från Ikea är så bökig och jobbig att, att man hellre låter det vara lite trasigt än att åka tillbaks och göra om skiten. Alltså på riktigt. Vilken annan produkt. Du tänker att du köper en dator liksom. Och så tar du hem den datorn. Och så bänder du loss ett gångjärn på, när du fäller upp laptopen. Liksom, så att skärmen är lite snett. Att då säga så här, är, det här får vara. Liksom. Det, här det här orkar jag inte göra om. Eller att du köper ett, ett klädesplagg. Och så, så tar du ska du sätta på det klädesplagget. Och då river du ett ganska stort hål från armhålan och ut till ärmen. Men det, det syns ju inte om du har armen helt hermetiskt tryckt mot sidan hela tiden. Då tänker du, äh, det är ingen som kommer märka ändå. Jag orkar inte byta. Men en Ikea-möbel då... Det, då, då kan du bryta av en hel list eller skriva någonting tills det knäcks liksom, så det blir sprickor i lacken på utsidan. Och så tänker du ändå att det här får vara nu. Det här, det här får vara nu för att jag gör inte om det här igen. Ja, det, jag kan inte låta bli att fundera över om det här är faktiskt är en del av en affärsidé från början. Eh, för att eh, det går ju att skava det där menar jag. Den det spruckna ytlisten som man sen ändå efter tio år bestämmer sig för att byta. liksom Bara för att göra samma sak igen. Jag känner mig otroligt tillfredsställd ibland av att titta på, på YouTube-videos när man bygger ihop IKEA-möbler. För jag, jag läser liksom in den här typen av frustrationen i dem som så där lugnt och sansat skruvar och bygger ihop grejerna de gör det helt perfekt eh, också de här teckningarna tecknade filmerna och så här instruktionsvideorna med Ikeas eget liksom, gränssnitt så är det liksom man märker att det finns en sån otroligt, även i de här eh, instruktionsblocken man öppnar i Ikea, den här glada leende sträckgubben som bygger ihop grejerna det är så otroligt eh, passivt aggressiv han ler hela Den ler hela tiden och förfall eh, förefaller så otroligt ra rasande fast på insidan. Förlåt, eh, Filippa, Felicia, jag, jag har, eh, nu är programtiden snart slut och jag, jag har fortfarande inte fått, du har lagt olika block på mitt bröst. Jag ligger ändå här och är så upp i varv. Ja. Men Henrik, måste du vara så nere i varv då? Är det inte här du. Jag måste fråga, har du någon liten bokstav henrik. Eh, ja, jag har. Jag har faktiskt. Eh, jag har faktiskt en bokstavskombination. Och den eh, lyder så här. I F V J, v J H FN. Inte fan vet jag vad jag har för något. Och. Eh, det, det går bra det går att leva med den diagnosen, även om den ju ibland skapar ringar på vattnet, frågor i natten. Vad är det för fel på just mig, kanske man undrar. Varför är just jag den jag är? Och Då tycker jag det är intressant att tänka delvis naturligtvis miljömässiga orsaker. Vad har miljön lärt mig att göra med min gråt till exempel? Vad har samhället lärt mig att göra med, mitt skönhets, med mina skönhetsideal? Vad har, vad har eh, samhället lärt mig i att, hu, hu, hur jag delar med mina idéer och tankar och drömmar om framgång till exempel? Men jag tycker också det är intressant att reflektera om min hjärna så som varande en... Effekt av en massa olika hormonella, biologiska, genetiska, alltså bakteriologiska processer. Hur mycket styr till exempel mitt immunförsvar över min känsla av nedstämdhet? Som han skriver om Hansen, Anders Hansen. <här> uh, och återigen då, min att jag älskar verkligen livet så mycket för att jag har inte lärt mig någon, någonting än. Och ändå har jag lärt mig så mycket. Liksom. Att det finns så mycket som jag inte vet, att jag inte vet. Och att den känslan får mig nästan spricka av vetgirighet. Att jag vill upptäcka det som jag vet att jag inte vet. Jag vill upptäcka det som är mer än det jag vet att jag inte vet. Jag vill upptäcka det som jag inte vet att jag inte vet. Jag vill bli en jag vet inte att jag inte vet profet. Och eh, nu får du en minut på dig och tonar ner mig. Ferense. Okej. Okay. Ta ett andetag. Ta ett till andetag. ta två till. Ja, där. Där var jag avslappnad. Och nedtonad. Vad skönt. Okej, kan jag börja spela in nu då. Spela in vad då? Ja, spela in ett avsnitt av den här podcasten som jag håller på med. Somna med Henrik heter den. Det är en podcast som har som syfte att få somna att somna. Vem är den här somna som du pratar om? Finns det någon ursomna liksom? Nej, jag, jag har ju tillskrivit Lisette som startade Facebookgruppen titeln The Original Somna. Alltså jag började ju använda uttrycket som det är du som är somna någon gång ganska tidigt i poddens historia. Men det var i Facebookgruppen som det började refereras till hej, det är jag som är somna. Alltså att de, de somna själv började refereras till sig själv som somna. Och det hade jag inte tänkt på, att det kunde bli så. Jag, jag tänkte nog mer att det var en ordlek i början. Men nu har lyssnaren blivit somna på riktigt. Och det introducerades i Facebookgruppen så jag fick se det för första gången. Och därför så har sätt som startade och driver den gruppen fått bli the original somna men med det sagt så somna är ju du som lyssnar det finns ingen annan somna än du som lyssnar i hela vida världen somna så finns det bara du